0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e, como você é, que já nos acompanha aqui no canal do Observatório da TV, já está habituado, sexta-feira é dia do Vale a Pena, um programa no qual nós rememoramos carreiras de grandes figuras do nosso cenário artístico, né? principalmente atores. Já contamos aqui a trajetória de muitos atores, muitas atrizes. E nesta semana, uh, marcando também o último capítulo da novela A Viagem, no canal Viva, né, nós homenageamos um dos seus protagonistas, Antônio Fagundes. Bom, antes de nós começarmos a falar aqui sobre a trajetória de Antônio Fagundes, eu peço a você, como peço sempre, né, que se inscreva aqui no nosso canal, assim... É, também não só se inscreva, mas ative as notificações, né, No sininho. Assim, todos os conteúdos que a gente trouxer, você já é avisado quando eles entrarem no ar, né? De segunda a sexta tem sempre um vídeo diferente aqui comigo, né? É, e também tem o Olhar Latino com o Cadu Safner nos finais de semana, Kaká Novelas três vezes por semana com seus comentários sobre o que vem por aí nas nossas novelas de todo dia, né? Por trás da tela, com o Cristiano Blota, João Márcio com os reality shows, né? No momento temos aí o Power Couple Brasil e o No Limite. Então, uh, o Observatório da TV oferece aqui para você esse conteúdo feito com muito carinho por apaixonados por TV, assim como todos vocês que nos acompanham. Já aqui no YouTube, mais de 28 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês, viu? Antônio Fagundes é Antônio Fagundes mesmo. Antônio da Silva Fagundes, filho, né, tem o mesmo nome do seu pai, portanto, né, ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 18 de abril de 1949. Tem, portanto, 72 anos de idade agora, né? E é, ainda criança, com 8 anos de idade, né, ele se mudou para São Paulo. Foi onde fez a sua vida, né, estabeleceu-se em São Paulo, e constituiu família, montou sua própria companhia de teatro, enfim, sediou todo o seu trabalho em São Paulo, embora uh, tenha feito muitos personagens, né, muitas produções gravadas no Rio de Janeiro, na TV Globo, né? Mas fez a sua vida em São Paulo desde criança. E o seu contato com o teatro começou ainda nessa fase da infância para a adolescência, né? Por volta dos 12 anos, Antônio Fagundes participou de uma montagem amadora, claro, infantil, né, na escola, no Colégio Rio Branco, onde ele estudava, de um texto teatral de Júlio Dantas, muito famoso, chamado A Ceia dos Cardeais, que, se você procurar, talvez encontre no YouTube uma adaptação gravada em cores nos anos 70, pela TV Cultura, para o seu Teatro 2, direção de Nidia Alícia com Rodolfo Maier, Raul Cortez e outros grandes nomes, né ao seu Nunes, salvo erro da minha parte, enfim. E essa apresentação rendeu, né? Fizeram mais de uma vez na escola, fizeram também na paróquia próxima ali do bairro, né? E acendeu uma chama ali, uma fagulha que aumentaria depois esse fogo pelo teatro que surgiu no jovem Antônio Fagundes, que pouco depois Uh, envolveu-se cada vez mais com o fazer teatral, embora ainda amador e menor, né? ele ainda não tinha 18 anos, quando ganhou seu primeiro prêmio no quarto Festival de Teatro Amador, na década de 60, né? 1963, se não me equivoco. Não tardou para que ele uh, travasse contato com profissionais de muito gabarito, que já eram profissionais, e compunham uma companhia, né, um grupo no Teatro de Arena, aqui em São Paulo. Entre eles, na ocasião, né, Augusto Boal, Paulo José, Jean Francisco Guarnieri, Dina Sfat, Lima Duarte, né? Entre muitos outros, Milton Gonçalves, Flávio Miliacho, né? Eles todos fizeram parte desse movimento, podemos assim chamar do teatro dessa época, né, dos anos 50 para 60 e Antônio Fagundes com o Teatro de Arena participou de algumas montagens, entre elas uma histórica que é a Arena Conta Tiradentes. Por essa época, ele desejava já fazer televisão, apesar de preconceitos e reservas que existiam entre os próprios colegas atores, né, a própria classe teatral tinha preconceitos contra a televisão, considerava que o que se fazia na televisão não era uma arte uh, dramatúrgica com a intensidade, com a mesma validade do que a feita no teatro, né? Mas ele queria fazer televisão, uh, participou de alguns capítulos de uma novela de grande sucesso de Geraldo Vietri e Walter Negrão, na TV Tupi, chamada Antônio Maria, né? que foi exibida entre 1968 e 69, o Antônio Maria do título, que é interpretava é o Sérgio Cardoso, né? uma sumidade do nosso teatro, que infelizmente faleceu pouco depois, em 72, né? e Antônio Fagundes começou a ter mais contato com a televisão, embora não tenha nunca deixado o teatro totalmente de lado. Ele gosta muito de fazer teatro. Né? Na mesma TV Tupi, depois ele estreou, vamos dizer assim, oficialmente né, como ator de novelas, em 72, é, fazendo um personagem chamado Cadu, na novela Bellamy, de Odifraga, que foi escrita também por Teixeira Filho e era protagonizada por Adriano Reis. Logo em seguida, é, em 73, Antônio Fagundes teve um papel de destaque, embora coadjuvante, numa novela de Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia, na sua versão original, né, ele era o Alaor, um peão de fazenda, né, um rapaz rústico que forma um par romântico bastante interessante com uma jovem rica, enfim, e com diversos problemas para se encontrar no mundo, né, a Malu, que era a recentemente falecida Maria Isabel de Lisandra, né, esses personagens, na versão da TV Globo dos anos 90, foram interpretados por Humberto Martins e Maria, aliás, e Viviane Pazmanter, né? E é, depois de Mulheres de Areia, Antônio Fagundes, até como um prêmio, é, a emissora capitalizou o sucesso desse casal, Fagundes e Maria Isabel, e até como um prêmio pelo sucesso deles em Mulheres de Areia, eles protagonizaram em seguida uma novela que durou mais de um ano, né, é uma das nossas novelas mais longas, com 371 capítulos, entre 74 e 75, capítulos pequenos de 15 e 20 minutos, sem intervalos, né, exibidos na faixa de 8 e meia da noite, na novela O Machão, que inicialmente era um remake, né, uma releitura de A Indomável, de Ivani Ribeiro, que por sua vez partia de Shakespeare, né, a minha gera domada, e depois criou asas e tomou outros rumos com outros conflitos desenvolvidos por Sérgio Jockmann. E nessa história, Antônio Fagundes e Maria Isabel de Lisandra viviam o Petrúquio e a Catarina, né? Esses nomes muito familiares para muita gente que viu o Cravo e a Rosa na TV Globo com Eduardo Moscoves e Adriana Esteves, né? Muito bem. Uh, como eu disse, Antônio Fagundes, trabalhando na televisão, nunca deixou o teatro de lado, né? E nessa época em que ele começou a atuar na TV, também fez teleteatros na TV Cultura, né? Uh, um deles foi Somos Todos do Jardim de Infância, né? Uh, na década de 70, ele também participou de A Escada, de Jorge Andrade, Somos Todos do Jardim de Infância, de Domingos de Oliveira, né? A Escada, de Jorge Andrade. Também fez um chamado Alô, Alguém Aí? Né? Entre outros, né? E no teatro, ao longo de uma vasta carreira que vem, como eu disse aí, já de mais de 50 anos, né, ele começou adolescente e se profissionalizou ainda bastante jovem, né, Antônio Fagundes participou de peças como Macbeth, de Shakespeare, né, é, Gata em Teto, de Zinco Quente, Vermelho, é, Xandu Quaresma, que é de Chico de Assis, né, é, Sinal de Vida, de Lauro César Muniz, né? C. Renaud de Bergerac, de Edmond Rostand, e também A Morte Acidental de um Anarquista, de Dario Fo, entre muitos outros trabalhos, né? além de ter escrito uh, espetáculos como uh, Pelo Telefone e Sete Minutos. Né? Pelo Telefone é do começo dos anos 80 e Sete Minutos do começo dos anos 2000, essa peça foi lançada depois em DVD, até em VHS, se eu não me engano, mas em DVD e pode ser assistida, pode até hoje ser assistida nas casas, né essa peça também tinha Suzy Rego, Tácito Rocha né? um, e também fez muito cinema né? bastante participações em filmes, né? desde os anos 70, quando ele, mais ou menos quando ele estreou de vez na televisão, também começou a fazer muitos filmes. Alguns deles foram O Corpo, A Próxima Vítima, de João Batista de Andrade, né? Deus é Brasileiro, um, A Dama do Cine, Xangai, né? também, e eu até anotei várias coisas, né? estou tentando me lembrar de cabeça, <risos> principalmente na, na, nas montagens de teatro, né? Mas o cinema sempre esteve presente, né? também Vila Lobos, Uma Vida de Paixão, que, em que ele dividiu esse personagem tão importante na nossa cultura com Marcos Palmeira, na fase jovem, né? Entre diversos outros trabalhos significativos também em cinema. Bossa Nova, que ele fez com Amy Irving, né? Filme de, de Bruno Barreto. Enfim. Mas a televisão... Embora ele tenha feito muito teatro e continue fazendo, tenha feito muito cinema e continue fazendo, a televisão realmente é, consagrou Antônio Fagundes como o grande ídolo popular que ele é, né? Depois de O Machão, ele se transferiu para a TV Globo e estreou lá em 1976, na novela Saramandaia, de Dias Gomes, interpretando Lua Viana um político jovem, né, prefeito da pequena cidade de Boli, Boli cujo nome havia uma parte da população que queria trocar de nome para Saramandaia. né, e ele era irmão de João Gibão, um outro dos personagens principais, um rapaz que tinha asas, né, o Juca de Oliveira, que fazia. E depois uh, fez mais uma novela, de Saramandaia, uma novela das 10, né, e depois ele fez mais uma novela das 10, Nina, de Walter George Durst, em 77, com Regina Duarte, Rosa Maria Murtinho, Mário Lago e outros. É, Nina foi uma novela surgida depois que, despedida de casado, uh, também de Walter George Dust, acabou censurada, né? Proibida, com capítulos prontos para serem exibidos, chamadas no ar, enfim. Nina é, aproveitou o elenco dessa novela, né? Que também seria protagonizada por Antônio Fagundes e Regina Duarte. Depois disso, ele estreou no horário das oito, como Kaká, Cacá, né? na Nina ele era o Bruno, um italiano ambicioso, né, que tinha uma ideologia de vida muito diferente de uma professora por quem ele se apaixonava, a Nina, que era a Regina, né? e em 78 ele fez sua primeira novela das oito, que foi Dancing Days, de Gilberto Braga, no papel do Cacá, né, o Cacá, que era o Carlos Alberto de Souza Prado, aliás, Carlos Alberto não, Carlos Eduardo de Souza Prado Cardoso, filho do doutor Franklin, que era o Cláudio Correia Castro, e da Celina, a Beatriz Segal, irmão do Beto, Lauro Corona. Né? Ele tinha um sonho de ser é, cineasta, queria fazer uma coisa completamente diferente daquilo que foi talhado para ele fazer, que era ser diplomata. A família queria muito que ele fosse diplomata e ele até tentou, mas foi muito infeliz, né? e encontrou a sua alma gêmea numa ex-presidiária que também tentava encontrar o seu lugar no mundo depois de sair da cadeia, né? a Júlia, que era a Sônia Braga. Uh, o casal estourou, a novela estourou, né? é um grande sucesso, e depois disso, Antônio Fagundes participou de diversas outras novelas na TV Globo, né? O sucesso de Dancing Days eh, rendeu muitas novelas para o ator, né? Muitos convites para fazer novelas, ele nem pôde atender a todos, inclusive. Mas antes de enveredar de novo pelo caminho das novelas, o que aconteceria apenas em 1983, um, como Jorge Augusto, um famoso fotógrafo louco amor, também do Gilberto Braga, ele participou de dois projetos que marcaram época é, das chamadas Séries Brasileiras. Entre 79 e 81, Carga Pesada, né, ao lado de Stênio Garcia, eles eram, eles eram Pedro e Bino, e como esses caminhoneiros mostravam não só um Brasil do interior, um Brasil distante dos grandes centros, com seus problemas, né? mas também aspectos culturais né, e morais do povo pelo nosso país adentro. Esse é um projeto muito marcante, reprisado várias vezes, e que nos anos 2000 rendeu mais cinco temporadas dessa série Carga Pesada, não como um remake, mas como uma sequência. Né? Os mesmos atores, Antônio Fagundes e Estênio Garcia, retomaram os seus personagens e viveram novas aventuras né, de caminhão. Uh, e o um outro projeto, nas séries brasileiras, com Antônio Fagundes, foi uh, Amizade Colorida, em 81, né? Depois que terminou Carga Pesada, ele fez Amizade Colorida, uma série que inicialmente se chamaria Edu Homem, porque era uma versão masculina, digamos assim, de Malu Mulher, né? E Edu era um fotógrafo, também, como Jorge Augusto, seu papel seguinte em novelas, né? mas era um, um fotógrafo, até certo ponto, fragilizado diante da força do sexo feminino, né? As mulheres com quem ele se envolvia, entre elas, é, interpretaram em episódios da série, né? Sandra Breia, René de Vilmão, Carla Camurati, Tamara Taxman, né? Entre outras. A série teve muitos, muitos protestos de parte do público que achava que aquilo era imoral, as famosas senhoras de Santana e coisas assim, né? Como eu disse, depois ele fez Louco Amor e em 84, mais uma novela de Gilberto Braga, entre 84 e 85, corpo a corpo. Aí ele era Osmar, casado com Eloá, a Débora Duarte, né? E o casamento dos dois acabava entrando em crise por conta de uma diferença salarial e profissional da mulher em detrimento do homem, né? E isso colocava em jogo muitas discussões, não só do casamento e do amor, mas do homem se sentir inferiorizado diante da mulher, ganhar mais do que ele, ter um cargo acima do dele, ascender, né? enquanto ele ficava cada vez mais relegado a menos oportunidades, digamos assim. Né? Um, ainda nos anos 80, Antônio Fagundes, participou de uma minissérie antes de Louco a Bordo, ele fez uma das primeiras minisséries da TV Globo, Avenida Paulista com Dina Sfat e Valmo Chagas entre outros atores né a minissérie de Leila Assunção e Daniel Mas, na qual ele vivia o Alex um rapaz também bastante ambicioso e no fim da década em 88 fez um papel muito conhecido agora pelas novas gerações com reprises e Globoplay, DVD enfim, que é o Ivan Meirelles na novela Vale Tudo, né, que é do Gilberto Braga e também de Agnaldo Silva e de Leonor Basser. Né? Ivan, que era o par romântico da Raquel, a Regina Duarte, ele envereda por caminhos menos honestos, porque um dos pontos da novela era discutir até que ponto vale você ser honesto num país onde, aparentemente, todo mundo é desonesto, né, que é o caso do Brasil. E é claro que as escolhas dele interferem na sua felicidade, né? ele acaba se envolvendo também com outra moça, a Heleninha, que é a Renata Sorrá, filha de Odete Reutemann, a Beatriz Regal, né? Depois, nos anos 90, Antônio Fagundes cada vez mais consagrado, não só como um galã muito bonito, né? E um senhor, como vocês podem acompanhar nos trabalhos recentes, e se você acompanha aqui em vídeo, Uh, na foto que está aqui ao meu lado, né? uh, é, é um senhor, mas continua muito bonito, né? uh, arrasando o coração das fãs, inclusive das novas gerações. Uh, Antônio Fagundes, nos anos 90, começou a ganhar papéis com... que revelaram outras facetas. Né? Inclusive, um pai de família de muito bom humor, Enfim, o professor Rogério Silva, na série Infanto Juvenil Mundo da Lua, do Flávio de Souza, na TV Cultura, né, em 1991. Em 90, ele foi o professor Gago, né, o Caio, na novela Rainha da Sucata, de Silvio de Abril, e ao mesmo tempo em que nós podíamos vê-lo como Rogério Silva, pai de Lucas, Luciano Amaral, ele era também, na novela das oito da TV Globo, um dos maiores crápulas das nossas novelas, Felipe Amorim Barreto, em O Dono do Mundo. Mais uma novela do Gilberto Braga, né? Ao longo da década de 90, Antônio Fagundes se encontrou com um parceiro muito frequente dos anos seguintes na sua carreira, Benedito Rui Barbosa, que rendeu a ele dois dos seus papéis mais memoráveis na televisão. José Inocêncio, da novela Renascer, de 1993, e Bruno Mezenga, o Rei do Gado, de 96, né? É, recentemente, falamos de O Rei do Gado no TBT da TV. Se você não viu, pode ver aqui na playlist que é fácil de você encontrar, né? Esses personagens, o, o Coronel José Inocencio vivia na Bahia, na zona do Cacau, né? E O Rei do Gado uh, tinha a sua história ambientada entre São Paulo e Minas Gerais, né? Esses dois personagens não só eram grandes fazendeiros latifundiários, ricos, enfim, mas Mostravam facetas desses fazendeiros, poderosos, ricos e até certo ponto infelizes, porque por trás das suas grandes fortunas são pessoas como todos nós que têm sentimentos, que amam, que odeiam, que traem, que sofrem. Né? Ainda nos anos 90, com Benedito Rui Barbosa, Antônio Fagundes viveria Gumercindo na novela Terra Nostra, né? de 99. E, na mesma década, o ator foi apresentador, o primeiro deles, inclusive, do Você Decide, um inovador projeto interativo da emissora TV Globo, né em 92, foi o primeiro apresentador, ele, inclusive na época estava com a cabeça raspada, porque fazia no teatro Macbeth, né? que é, citamos aqui a pouco, né? e na mesma década de 90, foi quando ele fez A Viagem, que está terminando hoje no Canal Viva, doutor Otávio César Jordão, né? um advogado de Princípios, que acaba conhecendo o grande amor da sua vida, que transcende a morte, ao se recusar a defender o irmão da moça, né? E conhece a Diná, que é a Cristiane Torlone, ao se negar a fazer a defesa do irmão dela que matou um homem, né? O Alexandre, o Guilherme Fontes. E o homem que ele matou, Valdomiro Nildo Pareite, por azar do Alexandre, era compadre e um grande amigo do Dr. Otávio Jordão, né? Um, Antônio Fagundes é, nos anos 2000 né, ele já com esses papéis históricos acumulados né, continuou atuando em televisão em várias novelas e além da série Carga Pesada que foi retomada entre 2003 e 2007, como eu disse ele marcou presença em Porto dos Milagres como Félix e Bartolomeu Guerreiro, também na primeira fase né, os dois irmãos gêmeos Félix, um político corrupto né, de mau caráter, que queria ser o rei da Bahia, intitulava-se como tal, né? É, fez uma pequena participação em Negócio da China, de Miguel Falabella, é, foi leal em Tempos Modernos, novela de 2010, Juvenal Antena, em Duas Caras, de 2007, que ele começou logo depois que terminou Carga Pesada, né? Em 2011, foi o Raul Brandão, de Insensato Coração, mais um encontro com Gilberto Braga, autor dessa novela também, Ricardo Linhares, né? Uh, em 2012, o Coronel Ramiro, a nova versão de Gabriela, agora escrita por Valcir Carrasco, a partir da obra de Jorge Amado, né? Com o mesmo Valcir Carrasco, no ano seguinte, 2013, Antônio Fagundes foi o doutor César, de Amor à Vida, o pai de Félix, né? Matheus Solano. Pai também de Paloma, que era a Paola Oliveira, né? Uh, e em 2014 ele foi o seu Giacomo em Meu Pedacinho de Chão de Benedito Rui Barbosa, né? Um remake de uma novela que o autor já havia feito no começo dos anos 70. Esse personagem era do Renato Consorte, na ocasião, né? O seu Chalita, de Tieta. Uh, e depois, né, na segunda metade dos anos 2010. Antônio Fagundes participou da mini, das minisséries Dois Irmãos, e Se Eu Fechar Os Olhos Agora, né? E também esteve nas novelas Velho Chico, de Benedito Rui Barbosa, num ótimo trabalho, na minha opinião, como o Coronel Afrânio, né? Um dos, da, dos grandes representantes da linhagem dos Saruês, como eles se chamavam na novela, né? Foi criticado as pessoas estranharam muito a peruca, as roupas, enfim, em comparação com o Afrânio Jovem que era o Rodrigo Santoro, né? Mas aquilo tudo tinha uma explicação. Velho Chico foi uma novela que eu acho que as pessoas pegaram muito do pé, né? E ele também esteve recentemente na novela Bom Sucesso, um sucesso de fato, né? Na faixa das sete, o seu Alberto, editor de livros, uma figura afável, generosa. Que, de um temperamento um pouco difícil, é verdade, mas afável, generosa, e que teve uma ligação muito interessante com uma, uma moça pobre, né, uma costureira, a Paloma, que era Grazi Massafera. Funcionaram muito bem os dois nessa novela, né? o Alberto, um personagem que teve muita torcida do público e fez valer a pena, entre outros motivos, né, a gente vê essa novela do Paulo Halm e da Rosane Svartmann, Antônio Fagundes é um desses atores que é difícil você encontrar quem não goste, né? É um ator muito talentoso, muito dedicado, né? Estuda muito, lê muito para compreender melhor não só os seus personagens, mas o mundo que o rodeia. E, como nós temos nessa lista de muitos trabalhos, nos quais faltam vários, sem dúvida alguma, é uma carreira vitoriosa. E que bom, termos um ator desse quilate, né? do quilate de Antônio Fagundes, para contarmos assim a sua trajetória e que venham ainda muitos outros trabalhos. Vale a pena, a próxima semana está de volta. Um grande abraço a todos vocês. Até lá.